0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnlernen-Podcast. Als erstes möchte ich mich für meine Hörer bedanken. Ich habe ja unangekündigt eine Instagram- und Podcast-Pause gemacht. Und ähm, dennoch hatte ich ähm, stetig steigende Hörerzahlen. Vielen Dank dafür. Und ich habe auch viele, viele liebe Nachrichten bekommen. Es ist aufgefallen, <lacht> dass ich offline war. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Dann sind ein paar Fragen aufgekommen zu hygiene die ich äh, beantwortet habe und auch nochmal bezüglich des QM-Clubs. Ich möchte den auf jeden Fall gründen, aber auch auf den Grund, äh, warum, genau, das wird eine Weile dauern, weil aus demselben Grund habe ich jetzt so lange Pause gemacht. Ich habe super viel zu tun, was super toll ist, aber ich bin auch nur ich alleine. Ich bin ja. One Man Show, ich habe keine Angestellten oder so und ich habe ja auch noch ein Privatleben und da muss man dann Abstriche machen und dann ist natürlich der Podcast und oder eine Aktivität bei Instagram wirklich, ähm, ja, das was man dann am ehesten aufgibt oder pausiert ist, glaube ich eher das richtige Wort, ne? aber in meinem Ziel wird der QM Club kommen, der wird definitiv kommen. Je mehr sich bei mir melden, dass sie mitmachen möchten, desto eher werde ich wohl starten, aber vor äh, erstes Quartal 21 werde ich das nicht umsetzen können. So, jetzt zu heute heutigen Thema. Ich habe letztes Mal ja über die äh, Begehung begonnen und zwar über den Papierkram. Und jetzt möchte ich einmal so virtuell durch die Praxis gehen und besprechen, was denn der der nette Herr oder die nette Dame vom Gewerbeaufsichtsamt sich in der Regel anguckt oder in der Regel prüft. Die Gesundheitsämter sind etwas strenger als die Gewerbeaufsichtsämter. Die sind nochmal sehr genauer, was Hygiene und auch Schriftverkehr angeht. Die, ähm, Das ist meine Erfahrung. Aber ich gehe so grundsätzlich meine Erfahrungswerte mal durch, äh, von einmal durch die ganze Praxis. So, weiter geht's. Ich glaube, mein äh, mein Mikrofon ist auch noch in, in Pause. Irgendwie sehr leise die Aufnahme. Ähm, gut, ich werde es einfach auf laut stellen. Wir kriegen das schon hin. <lacht> mir sonst bitte Feedback geben. Genau, ich werde mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen wiederholen bezüglich meiner anderen Podcasts, weil also es ist einfach eigentlich immer dasselbe. Also die wichtigen Punkte bleiben die wichtigen Punkte. Also wenn der vom Dr. kommt, dann will er natürlich die Validierungsberichte sehen, die hat er ja nicht vorab angefordert, und äh, die STK-Prüfung und die Ergebnisse der Wassertests. Also das ist und bleibt das A und O, Validierung, STK, Wassertests. Das ist ein Pflichtprogramm, Wassertest jährlich, Validierung jährlich und zweijährlich, jährlich die ähm, RDGs und alle zwei Jahre die äh, Steris. Ähm, bei den Einschweißgeräten ist es abhängig. In Niedersachsen ähm, wird ein validierbares äh, Folienschweißgerät verlangt. Das ist aber noch nicht in allen Bundesländern so. Also da würde ich mich einfach informieren und oder eine Begehung abwarten. Das wird dann die Auflage sein, dass zur nächsten Validierung des Sterilisators ein äh, validierbares Einschweißgerät ähm, dann angeschafft wird, so, angefordert wird angeschafft wird. Ähm, genau, jetzt gehen wir mal äh, nochmal zu den täglichen Routineprüfungen im Aufbereitungsraum und die wichtigen Punkte im Aufbereitungsraum durch. Das wird nämlich geprüft und erfragt von dem ähm, Begriff. Also man geht mit ihm in den Raum und dann fragt er natürlich äh, euch alles durch. Also was prüft ihr jeden Tag? Ihr prüft jeden Tag äh, den Thermo, ob Verschiedene Dinge, ähm, Füllstände, ob die ähm, Dichtung in Ordnung ist, ob er sauber ist, ob die äh, Sprüharme sich drehen, also so eine tägliche ähm, Checkliste. Dasselbe macht ihr mit dem Fullenschweißgerät, dann macht ihr, ob das, äh, ob die, macht ihr den Seal-Check und den Peelcheck. Bei dem Seal-Check gibt es so also vorgefertigte Streifen. Bei dem Peelcheck ist es so, dass ihr die Folie einschweißt sterilisiert und nach, dem Sterilis nach der Sterilisation in Peel Richtung das seht ihr auf euren Folien auf der Rückseite ist die Peel Richtung aufgezeichnet in Peel Richtung aufreißt und er guckt also Papier und Folie müssen sich perfekt voneinander trennen beim Steri guckt ihr ob die Dichtung in Ordnung ist äh, ob äh, die Wanne sauber ist frei von Kalk- oder Rostflecken und so eine Geschichte. Also alle Geräte müssen täglich geprüft werden, ob sie in einem optisch einwandfreien Zustand sind. Wenn ihr ähm, irgendwelche Flüssigkeiten ansetzt, zum Beispiel ähm, ein Ultraschallgerät oder ähm, Abformlöffel-Desinfektion, damit darf es immer einer Ansatzdokumentation, das ist unheimlich wichtig, bei jeder Flüssigkeit, die angesetzt wird, muss eine Ansatzdokumentation erfolgen. Was noch? Ja, solche Basics, ne? also ist diese, diese Drahtbürste da, ich weiß mal den Namen nicht. die Kupferdrahtbürste, womit früher die, die rotierenden Instrumente gereinigt werden, die ist natürlich schon viele Jahre nicht mehr erlaubt, die sollte dann nicht liegen. Allgemein sollten die Bürsten, ähm, womit die Instrumente gereinigt sind, aufbereitet werden. Die müssen natürlich sauber sein. Die sollten grundsätzlich nachdem sie benutzt worden sind, mit in den Thermo zur Aufbereitung. Ähm, genau. So, ich habe ein bisschen Faden verloren. Also, bei jedem Waschbecken, egal ob im Zimmer oder im Aufbereitungsraum, äh, muss eine Händedesinfektion und eine Seite sein, die ohne Behörung benutzt wird. Dann müssen da Einmalhandtücher sein. Die Einmalhandtücher müssen so sein, dass sie nicht mit Aerosol in Kontakt kommen. Genauso dürfen unweit des Waschbeckens auch keine offenen Handschuhe liegen. Sie dürfen halt auch nicht mit der Feuchtigkeit und oder Aerosol in Kontakt kommen. Das ist wichtig. Genau. Dann natürlich Hygiene und Ordnung im Aufbereitungsraum. Wenn Fenster da sind, muss ein Fliegengitter da sein. Wenn es ohne Fenster ist, muss eine Lüftung vorhanden sein. Es dürfen keine Medikamente im Aufbereitungsraum gelagert werden und es darf nichts gelagert werden, was man benötigt, wo man schnell in den Raum rein muss. Denn während der Aufbereitung darf der Raum von jemand anderem nicht betreten werden. Das ist halt sehr wichtig, also das entsprechende Kennzeichnen muss sein, Ja, dann das kennt ja auch wieder zwischen reine und unreine Seite, muss entsprechende Kennzeichnung sein. Ähm, dann braucht ihr ähm, diese festen Handschuhe, die von Huffridi äh, haben die meisten, diese lilanen Handschuhe, die Aufbereitungshandschuhe. Dann braucht ihr einmal Kittel, Langärmel. das ist sehr wichtig in diesem lange ärmel Dann natürlich Mundschutz, Schutzdrille und so eine Geschichte. Also ihr braucht Schutzkleidung für die Aufbereitung, die danach sozusagen entsorgt werden kann und oder desinfiziert, was so mit den Handschuhen ist, die kann man danach ähm, genau. dann ist es so, dass an jeder, äh, jede Sache, die ihr benutzt, die Medizinprodukte ist, muss ein Anbruch- und Ablaufdatum sein. Und zwar kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern ein Ablaufdatum. Weil es gibt noch ein Ablaufdatum nach Anbruch. Also es gibt das Mindesthaltbarkeitsdatum, ähm, solange diese, das Medizinprodukt noch geschlossen ist und nach Anbruch. Bei Händedesinfektion ist es in der Regel ein Jahr und das muss auch gekennzeichnet sein auf dem Produkt. Genau. Was braucht ihr noch? Ihr braucht alle aushangpflichtigen Dinge müssen da sein, alle Gesetze und die Betriebsanweisungen sind aushangpflichtig. Also die müssen entweder für jeden auf dem PC zugänglich sein und oder in farblich gedruckter Form irgendwo vorhanden sein dann braucht ihr einen aktuellen Hygieneplan. Nochmal als Erinnerung, damit ist nicht dieses große Poster gemeint, das in allen Praxen ist, das irgendein Hersteller euch mal äh, zugesandt hat. Damit ist wirklich der große Hygieneplan von der Bundeszahnärztekammer gemeint. Der muss auch unterschrieben sein, aktuell von allen Mitarbeitern. Was äh, muss noch vorhanden sein? Ja, Validierungsberichte ist ganz wichtig. Jeder Validierer ähm, schreibt eine Beurteilung dazu und auch Dinge, die ihm aufgefallen sind. Das muss vom Praxisinhaber gelesen und unterschrieben sein und natürlich umgesetzt sein. Wenn der zum Beispiel schreibt, dass ähm, ein Wash-Check in den muss. Manche Thermodesinflektor, die schon ein paar Tage älter sind, brauchen zusätzlich einen Washcheck. Ein Wash Check ist, falls man das nicht weiß, ist so ein, ähm, ein Metallplättchen mit äh, roter Farbe drauf und da sind Eiweißkomponenten halt ähm, geprüft wird, ob der Terminus-Infektor die entsprechende Reinigung vornimmt. So, bis hier habe ich mir alles angehört. Ähm, Tonqualität ist heute wirklich nicht sonderlich gut. Ich kann mir das gerade nicht erklären. Ähm, nächstes Mal wird es definitiv besser. Ich äh, muss jetzt erstmal beim nächsten Mal eine Mikroanalyse machen. So, jetzt ähm, mache ich aber erstmal weiter. So, ähm, der Begehr oder die Begehrerin äh, fragt euch im Aufbereitungsraum natürlich, wie ihr aufbereitet. Ähm, dazu ist es immer sinnvoll, vor sich den Hygieneleitfaden durchzulesen. Da steht nämlich alles ähm, ganz genau drin. Dann fragt er euch immer nach den Freigabeparametern. Die müsst ihr wissen für all eure Geräte. Freigabeparameter sind welche Temperatur muss der ähm haben und wie lange muss die Temperatur gehalten werden, damit ihr die Instrumente nach Beendigung freigeben könnt. Dasselbe müsst ihr wissen bei dem Einschweifen, also keine Blasen in der Folie und ähm, 75%, Prozent, äh, ja, 75 Prozent, ähm, maximale Auslastung mit Instrument. und ähm, Entsprechende Länge zum Aufreißen, Aufreißen in Richtung. Also das müsst ihr wissen. Und auch, welche Freigabe braucht ihr bei dem ähm das, ist, ähm, das wollen die wissen. Die wollen wissen, dass ihr wisst, was ihr da tut. Und dass ihr in der Lage seid, eine Freigabe zu erstellen, weil ihr das entsprechende Wissen habt. Wenn ihr in dem Sterisch schon so weit glänzt, dass er äh, äh, gar nicht viel zu sagen hat, dann gucken die im Zimmer auch nicht mehr sondern nicht nach. Die gucken auch nur einmal kurz in den Schubladen, weil eingeschweißte Sterilgut sollen nicht mit uneingeschweißem Sterilgut zusammengelagert werden. Das muss immer in getrennten Schubladen gelagert werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ansonsten gucken die nur, ob alles sauber und ordentlich ist. Ob Ledermix und so nicht abgelaufen ist solche Geschichten, wenn überhaupt ähm, und die gucken natürlich was ich gesagt habe, die Handwaschplätze gucken die sich an, ob die Mülleimer ohne Berührung äh, zu öffnen sind, ähm, genau ob keine Handschuhe oder so im, im, im Waschbeckenbereich offen liegen solche Geschichten gucken die äh, allgemeine Hygienesachen äh, gucken die sich an aber eigentlich eher oberflächlich wenn der Rest in Ordnung ist genau wenn die merken, dass ihr Fachkenntnis habt über das, was ihr tut, dann werden die nicht weiter stöchern. Die werden nur ungehalten oder bohren mit ihren Fragen, wenn da jemand vorhin steht, der gefühlt nicht viel weiß von dem, was er tut. Und dann werden auch Strafen fällig und dann kommen Anordnungen ähm, bezüglich Hygieneschulung ist notwendig, diese Schulung ist notwendig und äh, solche Geschichten. Genau. Also, wenn ihr euren Beruf liebt und äh, das Teufel, was ihr macht, dann ähm, holt euch entsprechend äh, Wissen, dass ihr wisst, wie arbeite ich mit den Geräten, wie sind sie aufzubereiten, wie ist der Stuhl zu warten und zu pflegen, was muss alles gemacht werden, damit das richtig ist. Ja, ähm, Es gibt sicherlich Praxen, wo ähm, der Chef oder die Chefin nicht so sehr dahinter sind und es auch für sie auch gefühlt finanziell eine hohe Investition ist, aber das sollte die Fachkraft nicht davon abhalten zu wissen, was richtig ist. Ja, sie kann ja auch nur den Praxisinhaber oder die Praxisinhaberin darauf hinweisen, dass das notwendig ist, wenn da man sich da querstellt. Natürlich ist letztendlich der der Inhaber in der in der Not äh, sich darum zu kümmern, aber ihr ihr habt Wissen, das ihr braucht für euren Beruf und das kann euch auch keiner nehmen. Also ich finde, Wissen ist Macht und man sollte ja immer so viel wissen, wie geht, um sozusagen immer gewappnet zu sein und aber auch für die Praxis eine wichtige Person zu sein. Und ähm, genau, dass man auch Hand in Hand mit dem Zahnarzt zusammenarbeiten kann und er sich auch auf einen verlassen kann, weil er weiß, die Person weiß, was zu tun ist und das ist richtig und gut. Diese Checklisten, von denen ich gesprochen habe, die ganz am Anfang, ähm, welche täglichen Routineprüfungen auf euch zukommen bezüglich ähm, des Aufbereitungsraumes, ähm, die findet ihr auch bei der Landeszahnnetzekammer Baden-Württemberg, glaube ich, also LZKBW, was ich ja schon häufiger äh, genannt habe in dem, in dem Handbuch. Da findet ihr auch die täglichen Routineprüfungen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, sich durchzusetzen in diesem Dschungel der, der, ähm, des Papierkrams und der Richtlinie und der Regelungen und der Gesetzeslage und der Empfehlungen und, und, und. Und dass man manchmal auch Kolleginnen, Kolleginnen oder auch Chefs und Chefinnen hat, die sich wirklich querstellen. Und sicherlich kommen da so Beschwerden wie, als ZFA verdient man nicht genug, dass man sich so viel Mühe geben muss. Aber meine Erfahrung ist folgende... Nochmal, Wissen ist Macht und je mehr du weißt über deinen Beruf und das, was wichtig ist und dass du etwas tust, desto eher kannst du als tragende Kraft in einer Zahnarztpraxis arbeiten. Und wenn deine Praxis jetzt sowas nicht anerkennt, dann wird es eine Praxis geben, die das anerkennt und die honoriert es auch entsprechend. Ja? Ein guter Zahnarzt, eine gute Zahnärztin, die weiß, wie wichtig es ist, so eine tragende Kraft zu haben, die dieses Fachwissen hat, und die dafür sorgt, dass der Hygieneablauf und die Zimmer und dass das alles funktioniert, was richtig und wichtig ist, die honoriert es auch entsprechend. Die zahlt auch das entsprechende Gehalt und ähm, die erkennt das an. Aber man muss halt von sich selber ähm, sich bemühen, ähm, sich dieses Wissen anzueignen. Darum geht es einfach letztendlich. Und deswegen, ähm, genau... Wenn man etwas erreichen will, dann muss man leider ein bisschen selber was dafür tun und ähm, lernen, lesen, sich Wissen aneignen. Das kann man auch alles durchaus ohne teure Fortbildung machen. Es ist alles frei verfügbar im Netz oder durch meinen Podcast erlernen oder was auch immer man tun will. Es gibt sicherlich Fortbildungen, aber ich lese auch gerne in sozialen Netzwerken. Also Bei Facebook gibt es ja diverse ZDF-Arten, und was ich da häufig lese von, ich habe das auf einer Fortbildung gehört, das scheint richtig zu sein, äh, da krausen mich manchmal die Fußnägel hoch, wo ich denke, okay, tolle Fortbildung <lacht> mit total falschem Input. Ähm, letztens habe ich was gelesen, da ging es um share leistung oh Gott, Was war denn das? Auf jeden Fall wurde etwas berechnet. Genau, Bleaching. Bleaching. Wurde Bleaching als share nach BEB berechnet ähm, und für richtig erklärt, weil das so auf einer Fortbildung empfohlen wird? Also, ich wusste gar nicht, dass man außerhalb des Mundes die Zähne bleachen kann und dann wieder in den Mund einsetzen kann. Also, das ist doch logisch, dass das gar nicht richtig sein kann, oder? Ähm, Pauschalen sind in der GOZ nicht erlaubt. Und Bleaching ist keine medizinisch notwendige Behandlung. Und laut der Gebührenordnung für Zahnärzte, § 2 Absatz 3, ja, ähm, sind medizinisch nicht notwendige Behandlungen nach § 2 Absatz 3 und dann auch pauschal zu berechnen. Weil du darfst nicht in die GoZ gehen, wenn es nicht medizinisch notwendig ist. Also ist auch eine Analogie nicht möglich bei einem Bleaching. Leuchtet ein, oder? Medizinisch notwendig, nicht GOZ, analog. Medizinisch notwendig, äh nein, medizinisch nicht notwendig, kosmetisch, nicht GOZ, Paragraph 2, Absatz 3, Pauschale. Zuzüglich Mehrwertsteuer, wenn die Praxis bereits Mehrwertsteuer berechnet aufgrund eines eigenen Labores oder weil sie sehr, sehr viele kosmetische Leistungen hat. Ganz einfach, finde ich. Also, ja. Das war noch ein kleiner Abrechnungstipp, zum Ende? Ja. Yeah. Ähm, ich freue mich auf meine nächste Folge. Da werden mir bestimmt noch einige Sachen einfallen, die ich heute vergessen habe. Weil ich wirklich, ihr merkt es, ich rede frei Schnauze. Ich schreibe mir nichts auf. Ich rede einfach. Deswegen ähm, weiß ich manche Wörter immer nicht. Ähm, dennoch hoffe ich, dass ihr versteht, äh, was ich euch sagen will, dass es euch klar ist. Und ähm, wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach schreiben. steffi at oder ich bin auch bei Facebook, Steffi Zahnland. Oder auch bei Instagram, Steffi Zahnland. Äh, auf Instagram ähm, haue ich gerne mal ein paar Tipps in die Story. Ist auch in, mein, ähm, in meinen Highlights. Ähm, da kann man auch gerne mal gucken und ähm, sich was belesen. Genau, wenn ich die Zeit dafür finde. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, liebe Grüße und ähm, vielen Dank und ähm, bis bald.